1: That's right, Matrix. You did!
0: I lied. Ah! If it's a mission no man can survive, he's the man for the job. Arnold Schwarzenegger, Commando. Let's party.
1: Hallo, herzlich willkommen zur Episode 193 des Banners Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Halli, hallo. Ja, unser. Ähm, ich freue mich sehr auf heute Abend. Ich bin <lacht> schon ganz, äh, äh, ganz aufgeregt. Giddy, Giddy. Ja, yeah. äh, yeah. it's great to be here with you, Daniel. <lacht> ja, let's party. Ja, let's party. <lacht> Come on. Uh,
0: Natürlich ne, hm? Nicht zu vergessen, lauft ihr Viecher. <lacht>
1: ist, wir haben heute zwei wirklich, wirklich große Kinohelden, körperlich groß, in ihrer Bedeutung für das Hollywood-Kino groß, groß im Sinne von sehr alt. <lacht> dann Kirk Douglas mit in kurze 100. Mhm. Eine Erkenntnis auf die wir erst vor ganz, ganz kurzer Zeit gestoßen sind, aber das trifft sich ja gut, so ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk. Ein bisschen traurig, dass der einzige Film aus Kong Douglas' langer und bewegter Karriere und ruhmesreicher Karriere, über den wir wahrscheinlich jemals im Podcast reden werden, ausgerichtet Cactus oh. Jack ist. Nee,
0: <lacht> <lacht> hey, wir, ha wir haben auch schon mal 20.000 Mal unter dem äh, Meer erwähnt.
1: Erwähnt, ja. Richtig. <lacht> erwähnt. Äh, damit sei auch schon der Titel des ersten Films, über den wir heute ansprechen, äh, verraten. Cactus Jack aus dem Jahr mhm. 1979 mhm. Äh, von Helen Needham, äh, ehemaliger Stuntman, dann äh, Regisseurs gewordener äh, Regie-Filmemacher spezie verantwortlich für Smokey and the Bandit und dergleichen. Und äh, ja, neben Cock Douglas spielt äh, die weibliche Hauptrolle Anne Margaret und die, Haupt, äh, die größte männliche Nebenrolle Arnold.
0: Arnold, <lacht> genau.
1: Und Arnold bleibt uns auch erhalten im zweiten Film, das so als übergreifendes Thema des Abends, denn wir sprechen über den wahrscheinlich besten Film aller Zeiten. Vor Zeiten. <lacht> <lacht> Lange hast du dich gesträumt, oder? oder? Äh, ein, bi ein bisschen, ja. Ein bisschen. Es tat, tat ein bisschen weh. Wir reden über Kommando, das Phantom kommando von Mark L. Lester, auch eine Regie-Koryphäe, über den auch vielleicht ein, zwei Worte zu verlieren werden sein und das ist ein Film aus dem Jahr 1985, heiß geliebt von, von vielen und ich glaube auch oft abschätzig beäugt von so manchen, aber ähm, wie wir dazu stehen, dazu dann gleich mehr. Hm, hm. hm. Beginnen müssen wir mit cactus ja.
0: Ja, so also rein chronologisch äh, bleibt uns da nicht viel anderes übrig. Aber es ist auch gar nicht so schlimm, weil wir natürlich auf die Art und Weise ähm, uns äh, Gedanken machen können über die Entwicklung der, 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 der Karriere unseres ja. äh, österreichischen Freundes.
1: Ja, ja, mhm. ja. Und das, na, ich möchte nicht sagen, das Ende der Karriere von Kirk Douglas. Er noch Ja, er ist noch lange nicht an solche angekommen im Jahr 1979. Aber es ist, wenn man so in seine Filmografie, wie guckt eine kleine Durststrecke, in der er da steckt? Äh, die die meisten der Titel, die er so in den 60ern, 70ern in denen er mitgewirkt hat, sagen mir nicht viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Überraschert mich, dass er unmittelbar vorher wirklich wahrscheinlich mit Brian De Palma einen seiner allerschönsten Filme gemacht hat. The Fury, Teufelskreis Alpha, den ich überall schätze. Mhm. Und dann direkt hier nach Check in den mittelmäßigen Sleaze äh, Saturn 3 reingerutscht ist, wo er mhm. sich Überwiegend in, in, im Unterhöschen durchbewegt und der ist mhm. dann auch irgendwie so, auch so ein bisschen bezeichnet für, die, für den Punkt, an dem er sich da karrieretechnisch gerade befand. Aber gut, äh, darüber soll nicht zu sprechen sein, wir gehen über Kaktuscheck äh, und Inhaltsangabe bei der OFDB hat geschrieben: Sir Craven. Ja. Okay. Und der schreibt hier im Jahr 2003, Cactus Jack, äh, gespielt von Kirk Douglas, ist nicht mehr als ein western Was immer er anstellt, um an das Geld anderer Leute zu kommen, nichts gelingt ihm, er ist der größte Tollpatsch des wilden, wilden Westens. Doch ja. eines Tages bekommt er die Chance seines Lebens. Im Auftrag des reichen Avery... Spielt von Jack Elam. Das ist oh, das ist Jack Elam, natürlich. Ja, stimmt. Ja
0: natürlich. Mit dem und okay, unten un, schwer erkennbar in den Augen.
1: Mhm. <lacht> Jetzt wo Sir Craven da schreibt, äh, soll er miss Charming Jones Anne Margaret äh, im, im, im deutschen Schönchen Jones und nee, Charmant Jones. Schönchen heißt jemand anders. Entschuldige. Genau. Siehst ja. du mal. Ja. Und ich habe gerade gesagt, ich bin nicht der tired und ich bin, wenn es erscheint, doch. Und ihren Leibwächter Handsome Stranger, gespielt von, ne, Schönchen Fremder, Arnold Schwarzenegger, überfallen. Der Preis, die junge Dame hat die Taschen voller Geld. Doch wie gesagt, Kaktus Jack ist nicht besonders geschickt, wenn es darum geht, andere um ihr Geld zu erleichtern. Finde ich auch historisch, dass er schon gelöst in der Inhaltsangabe einen Satz zu beginnen mit, doch wie gesagt. Ja, <lacht> oder erinnert ihr euch das an, an das, was ich vor drei Sätzen schrieb? <lacht> ja, man merkt okay. schon. Mhm. Ein feuchtfröhlicher Podcast wird das heute. Äh, Daniel, du, du hast Kaktus-Checker herangetragen. Ja, und, äh, ich,
0: ich tue, es tut mir doch ein bisschen leid. Rechtfertige ja. dich. Um oh, Gottes Willen. Ich will zurück das ablegen. Ähm, ich hatte ihn lustiger in der Erinnerung. Es entschuldigt ja. gar nichts. Auch oh, Menno. Verdammt. Verdammt. Ja. Es tut mir so leid. Nein, also ernsthaft, ich hatte, ich hatte irgendwie... Also zum, zum einen hatte ich einen als... Es ist halt, ich meine... Oh Gott. Wortfindungsschwierigkeiten gleich zu Beginn. Ich meine, das Ding ist halt ein live gewordener Roadrunner-Cartoon. Mhm. Und ich weiß, dass ich mich als, als, als Teenager darüber köstlich beömmeln konnte. Und ich fand es halt irgendwie immer total witzig, Schwarzenegger zu sehen, bevor er halt den, den, den großen Durchbruch hatte und einfach auch die Tatsache, dass, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, ähm, er mal ganz kurz Deutsch sprechen darf, Ja. wenn er nämlich eben die die äh, die 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 Pferde an an äh, treibt, <lacht> darf er mal ganz kurz ein paar ein paar Sätze sagen. Die interessanterweise klingen, als hätte er zu dem Zeitpunkt schon schon äh, seine Muttersprache größtenteils verlernt, weil es hat und <lacht> es, es ist alles, es, es ist es ist, es ist re relativ amerikanisch gefärbt, was er da so sagt.
1: Es klingt komisch. Um, Oder ja, ne? er, er, er versucht, den, den Menschen am Set sein, sein Deutsch als Englisch zu verkaufen. Das klingt wirklich sehr, sehr merkwürdig. Es ja. klingt so wie ungefähr wie, wie, wie irgendwie, Rent los, rent schneller, rent schneller. Schneller, genau. Ja. Ja,
0: das ist ja.
1: reichlich merkwürdig. Ja.
0: ja. Was Aber, auch immer ihn da getrieben hat.
1: Hm. Ja, ja. Ich, ich mutmaße mal, denn ignoranterweise habe ich zumindest den Film jetzt nur auf Deutsch gesehen. Ja. Das der Film auch im Deutschen ein bisschen dazugewinnt durch seine relativ lustige Synchronisation, die aber niemals so äh, reiner Brand äh, gefärbte Untiefen durchwartet will heißen. Es wird nicht so klamaukig, dass man sich wirklich jemals irgendwie die, die Hand vors Auge oder aufs Ohr hält und sagt, oh mein Gott <lacht> <lacht> Hör bitte auf. Ähm, ja. Es ist schon lustig und äh, man merkt auch, dass, wenn das so eine der klassischen äh, klassischen Un Untaten deutschen Synchronschaffens, wenn irgendwie ein Schauspieler irgendwie sein Gesicht von der Kamera abwendet, dass da gerne mhm. mal auch ein Satz reingeschoben wird, der so nicht im Originaldrehbuch enthalten ist.
0: Ja, das haben wir mal manchmal. Ja. Aber es,
1: ist, es wird sparsam eingesetzt. Das ist noch so im
0: Rahmen. Es geht gerade noch so, ja. ja. Ist mir auch aufgefallen. Ähm, gerade Cactus Jack äh, hat, hat einige von diesen Momenten. Ähm, Darf er aber auch ehrlicherweise den größten Teil des Films damit verbringen, mit seinem Pferd zu reden. Hm. Ähm, manche sagen ja, dass, dass das Pferd die besten Sätze bekommt, aber gut. Ähm, jedenfalls, ähm, da machen sie es halt ab und an mal. Und ich habe leider die, den Namen des Synchronsprechers vergessen. Ähm, der scheint das aber auch irgendwie gut zu können. Also wir sagen, das, äh, das wirkt halt nicht so viel am Platz. Ich meine, dazu halt... Thomas Danemann als, ja. äh, als, als Stimme von, von Schwa Schwarzenegger. Damals, Berg. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, äh, <lacht> damals natürlich vor allem für Terence Hill bekannt. Ja. Ähm, und äh, der, der konnte das natürlich auch ganz, ganz hervorragend. Und ähm, ja, aber es klamaukelt halt nie so sehr, dass es halt wirklich wehtut. Leider bleibt es aber trotzdem äh, es, es wird aber trotzdem nicht wirklich, wirklich witzig, was <lacht> Dann so quasi die Kehrseite der Medaille ist.
1: Es ist ja, es ist ja schon schon interessant irgendwie zu sehen, vielleicht auch einfach nur ein glücklicher Zufall, dass äh, Dannenberg ani als S Synchronstimme ewig und drei Tage erhalten blieb bis bis ja. heute. Ja. Äh, und wie man, man ihn hier mit Part, also mit, mit Douglas, aber der eben in der deutschen Fassung von, von einem Synchronsprecher namens Arnold Marquis gesprochen wird, mm, der, genau, ja. der, der, der vielleicht jetzt namentlich nicht so bekannt ist wie, wie, wie in Danneberg, aber den man eben auch kennt als Synchronstimme von Bud Spencer, unter anderem, ja, gut. Äh, ne, ja. neben vielen anderen Tätigkeiten und man eben deswegen auch so ein bisschen das Gefühl hat, ach man ist hier in so einem ähm, Buddy Terrence Silvestern äh, gelandet. Mm. Natürlich nicht annähernd so lustig, wie der ja. durchschnittliche Buddy Terrence Silvestern.
0: Das ist richtig, ja, genau. Ähm, dafür muss man aber ähm, Herrn Needham, der, äh, wie du ja vorhin schon gesagt hast, eben die ganzen Burt Reynolds-Filme äh, gedreht hat. Ken Runs, genau. Richtig. Ja. Ähm, äh, durchaus äh, zugutehalten, dass er sich alle Mühe gibt, einen richtigen Western zu, dahin zu legen. Ach. Das ist also, das, das, möchte er, glaube ich, schon. Das ist, äh, es fängt halt gleich in der, in der, in der Anfangssequenz an, in der er eigentlich, also wirklich rein filmisch gesehen, alles richtig macht. Ne? Er zeigt uns die Weite der, der, äh, der, was weiß ich, Arizonas oder was es auch immer da sein mag. Und, äh, eben Cactus Jack eben einsam auf seinem, auf seinem, auf seinem Pferd durch die Gegend reitend und, und all das. Und es ist, es das, 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 das passt schon alles. Die, ähm, die Settings sehen gut aus. Die Kostüme sehen mit einigen Ausnahmen tatsächlich sehr, sehr gut aus. Und da, wo sie nicht so aussehen, wie man es erwarten würde, soll es, glaube ich, lustig sein. Das bringt mich tatsächlich zu meiner, zu meiner, zu meiner großen Theorie zu dem nicht nur zu dem Film sondern zu dem ganzen Genre, aber vielleicht halte ich mir mich, halte ich die noch zurück, weil ich befürchte, du möchtest auch noch ein paar Sachen sagen.
1: <lacht> zu welchem Genre? Zum, zum Subgenre des, des Comedy Westerns oder Im Prinzip, des Westerns ja. allgemein?
0: Ja, ja, ja so ja. wurde es auch. Hm, genau.
1: Ja, ja, ja. Also was irgendwie nicht ausbleibt ist jetzt. Ich habe jetzt habe jetzt Buddy und Terence Hill erwähnt, aber ähm, ganz Michele lupo Filme und was ich Corbucci äh, Filme, die, die die natürlich irgendwie allesamt lustiger sind, aber die sind natürlich jetzt irgendwie nicht der der offensichtliche Goldstandard, den man vielleicht da ranziehen muss. Das ist natürlich sowas wie Mel Brooks Blazing Saddles. Äh, ja, natürlich, ja. Der, der einem immer so im Hinterkopf schwebt als, als als Messlatte und dem wird Cactus Jack natürlich auch nicht gerecht. Ich finde es ganz schön. Ich bin gespannt auf deine große These, weil äh, um es jetzt irgendwie mal verkürzt zu sagen, Cactus Jack ist ein Scheißfilm. Ja, ja, das ist wirklich, es, ist, es ist ein schlechter Film, kann ich nicht mal wirklich irgendwie mit, 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 mit Mühe mich schön reden Es gibt Momente, die ich wirklich auch ganz hübsch fand, um jetzt mal irgendwie auch meine Meinung in aller Breite kurz loszuwerden, bevor ich sehr, sehr gespannt auf deine These warte. Aber da ist wirklich relativ wenig, wenig drin, was mich erfreut und viele Gags, auch die, die ich gut fand, werden eben dermaßen überstrapaziert und oft mhm. rekapituliert, dass ich eben den, den Spaß relativ schnell daran verliere. Ich habe eigentlich relativ früh schon kapituliert vor dem Film, nicht als nicht als das erste Mal Cock Douglas von so einem Felsen springt und un un ungeschickt auf dem Bahngleisen landet und in die Kamera guckt und mäßig lustigen Spruch sagt. Ich glaube, für mich war so der Punkt erreicht, oder das passiert eben auch schon nach irgendwie acht bis zehn Minuten, indem er vom Pferd fällt und dann das Pferd in die Kamera lachen darf in haarsträubender hm. Nahaufnahme. Also irgendwie, hm. dass man fast unter das Zahlfleisch des Pferdegebisses gucken kann. Ja. Und diese Kameraeinstellung so lange gehalten wird offensichtlich in der Erwartungshaltung, in dem mhm. Gedanken, dass das Publikum das wahnsinnig lustig findet, dieses Pferd jetzt an die Kamera lacht ja. in ja. Äh, Gänsefüßchen. Ja. Und ja. da wusste ich eigentlich, ich werde, glaube ich, mit dem Film nicht mehr warm und das ist auch ein Gefühl, was sich dann die kommenden 70 Minuten so gehalten hat.
0: Ja, ja. ja. kann ich kann ich verstehen. Ich glaube, bei mir war es sogar schon ein bisschen früher. <lacht> ähm, <lacht> no. ah, früher. Ja. Aber es ähm, ist Ach Gott, das ist das ist halt einfach auch so ein bisschen der der das, äh, der Unterschied zwischen gut gemeint und gut gemacht, glaube ich. Ähm, ich. Ich denke, also um jetzt mal zu meiner zu meiner Theorie zu kommen, um ich dann nicht hm. länger auf die Vort Ich ich glaube, dass alle Beteiligten ganz dringend ein Western machen wollten zu der Zeit. Ähm, Kirk Douglas war zu dem Zeitpunkt 63. Ähm, dass er 100 wird, hat er vermutlich zu dem Zeitpunkt nicht geglaubt. Ähm, was er vermutlich geglaubt hat, ist, dass er nicht mehr so wahnsinnig viele lange Jahre hat, in denen er den Actionstar geben kann, der den er mal war. Und das war er ja nun wirklich, er ist eine absolute Ikone, ja. äh, nicht nur des Westerns, sondern eben auch, auch, auch äh, anderer äh, actionreicher Genres, der, naja, 30 Jahre vorher im Prinzip. Ja. Ja. Ich, glaube, ich glaube, der wollte einfach ganz dringend nochmal so coole Klamotten an, anhaben und Kaktus Kaktusjack sieht tatsächlich ziemlich cool aus, wenn man das halt, so mal, loslöst von von tatsächlichen, äh, von tatsächlicher Kleidung und Wilden Westen, wie man sie zum Beispiel gesehen hat, was ich Heaven's Gate oder so, ja. äh, aber eben halt Mist an halt dem, dem, dem klassischen Outfit von Cowboys im, im, im Kino. Ich glaube, er fand das einfach ganz, ganz rattendoll eben so nochmal rumrennen zu können, nochmal seine Muskeln zu zeigen und ich meine, hallo, also wenn ich mit 63 so aussehe, dann Mache ich aber also mehrere Kreuzer. Wir sehen nur nicht mal jetzt das, mehr so aus. Das ist allerdings auch richtig, ja. Ähm, und ja, wie gesagt, einfach auf dem ein Pferd reiten und, und äh, so ein bisschen in der, in der Prärie abhängen. Ich glaube, das fand er ratendollend. Ich glaube, äh, glaub, Herr Needham wollte, glaube ich, ganz dringend einen Western drehen, das sagte ich ja vorhin schon mal, das, das sieht man halt daran, wie der Film inszeniert ist. Ich glaube auch Schwarzenegger war nicht abgeneigt, sich halt in, 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 dieses, in dieses Genre halt zu schreiben, gerade halt am Anfang seiner Karriere. Ich glaube, dass, dass, sie, dass sie das wirklich vorhatten. Und ich glaube aber, dass die Zeit ihnen da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. 1979 war kein Zeit, keine Zeit für Western. Nicht mehr. Ja. Nicht, nicht, also, ne, die, die, die große Zeit der amerikanischen Western war sowieso schon eine ganze Weile vorbei äh, dann konnten die, ähm, die, die Spaghetti Western noch mal ein bisschen was reißen ja. zu dem Zeitpunkt wurden eigentlich nur noch Abgesänge gedreht ne, und wie was äh, ich sowas wie keine Ahnung ich bin mir jetzt nicht in der Marschall ja, der
1: letzte Film mit John Wayne. Also auf jeden Fall so wie Silverado oder oder ja. der mit dem Wolf Tanz lag noch lange, lange in der Zukunft.
0: Richtig, aber was ich, Butch Cassidy and The Sundance Kid. Ja, ja, ja. Und sowas halt, ne? Oder eben auch, ne, meine Heaven's Gate ist ja auch, glaube ich, ein Jahr später rausgekommen, oder zwei?
1: Ja, ich glaube 81, ja.
0: Ja, genau. Ja. So, also von, von daher dahin ging halt irgendwie die Richtung. Ähm, was eine ganz, ganz schwierige Sache ist, weil das Western-Genre ist natürlich ein unglaublich wichtiges Genre für, für das amerikanische Kino. Und nicht nur für das amerikanische Kino, sondern eben auch für die amerikanischen Zuschauer. Weil, weil anhand dieses Genres, und jetzt möchte ich nicht zu sehr in die, in die Genre-Theorie abgleiten, aber eben natürlich, sagen wir mal, so ein bisschen was wie Leitkultur, möchte man sagen. Und darüber wird halt, weiß ich, die, die Mythenbildung halt äh, 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 vorangetrieben. Und das ist, das, ist halt, das ist halt sehr, sehr wichtig, und ein solches ein solches genre praktisch in den, in den letzten atemzügen zu sehen, das tut ein bisschen weh. Die, die einzige Möglichkeit damals überhaupt noch irgendwie was mit mit äh, mit dem genre machen zu können, waren Parodien. Also haben sie sich vermutlich gesagt, na gut, dann machen wir jetzt halt eine Western Komödie da draus. Und irgendeiner hatte die brillante Idee, das halt mit dem Roadrunner und dem Koyoten zu zu paaren, was auch immer. Ja. Ähm, ist aber, ich meine, es ist nichts Ungewöhnliches, weil in der, der Genre-Theorie haben wir ja diese, diese Idee von, vom, vom Zyklus, ne, ein, dass ein Genre halt klein anfängt, dann größer wird, äh, dann irgendwann quasi Kinokassen bestimmend ist, so wie wir es momentan gerade mit den Comic-Verfilmungen haben. Ähm, und wenn das Interesse abflacht, also Leute, die, das, das Publikum sich auskennt, genau weiß, was, was, äh, was in dem Genre halt passiert und wie, wie was funktioniert und warum das da ist, dann Bleiben sie weg und die einzige Möglichkeit, das noch auszunutzen, sind Parodien. Das hattest du in den, in den 30ern, wo die, die ersten großen äh, Parodien kamen, sowas wie was ich, die Marx Brothers Go West hm. oder äh, hier Zwei Ritten nach Texas von äh, hier Laurel und Hardy. Und das hattest du dann eben in den, in den 50ern nochmal mit äh, Wo Männer noch Männer sind, äh, Partners mit ja. ähm, hier, äh, Lewis und Martin. Und halt in der Phase letztendlich dann auch wieder. Und ja, ich, befür, ich befürchte beinahe, dass das halt ihre, eigen, einzige, ihre einzige Chance war, das zu machen, was sie eigentlich machen wollten.
1: Der Gedanke ist auch nicht verkehrt. Und ich nehme sogar, oder ich möchte dir das abnehmen, dass irgendwie die, dass sich die beteiligt an dem Film sowohl vor als auch hinter der Kamera wirklich alle von von Ehrgeiz besessen waren, das irgendwie möglichst, möglichst gut hinzubekommen. Die ändert natürlich letztendlich leider nichts an der Sache, dass an der Tatsache, dass der Film weit, weitgehend misslungen ist. Zumindest würde ich ja. es wahrscheinlich neun, neun von zehn äh, Sehern unterschreiben. Äh, der Gedanke, ja. al alle Gedanken, die du formulierst, sind natürlich kom kom komplett richtig, stimmt absolut zu. Ich meine, alle alle sprechen immer davon, dass, äh, weiß ich nicht, der mit dem Wolf tanzt oder ich glaube Silverado habe ich erwähnt, ich glaube, das muss irgendwie Ende der 80er gewesen sein. Oder ja, 87, 80, ich, ja. ein, zwei Jahre später Young Guns oder sowas. Mhm. Dass das Western-Genre wieder so ein bisschen äh, belebt haben. Äh, aber tatsächlich ist es schon sehr, sehr viel Also, es ist nicht erst in den 80ern gestorben. Man kann wirklich allen Ernstes sagen, dass der, der Western an sich das ist irgendwie, äh, Filmgenre par excellence, wie es jetzt irgendwie die, 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 neuen französischen Kritiker der, der oh ja. 50er, 60er sagen würden. Das mm. ist, äh, das ist schon sehr, sehr viel früher gestorben. Und tatsächlich, außer Parodien und Abgesänge war da nicht mehr viel in den 70er Jahren. Anders ging das eben nicht. Das Problem ist eben, äh, was ich so als solches empfinde, was dem Problem an, was dem Film anhaftet, ist erstmal sein, sind erstmal seine, seine wirklich sehr, sehr mangelhaften Production Values und auch die Tatsache, dass man wirklich Western so nicht wirklich verstanden zu haben scheint, von Seiten des Drehbuchautors, von Seiten des Regisseurs. Es ist tatsächlich der Gedanke eher, glaube ich, da, also zumindest von den Menschen, die den Film produziert haben, Wenn nicht unbedingt die, im, im Kopf von Kirk Douglas, aber im Kopf von einem, einem Helen Needham, klar, sowas wie, wie ein, was du gerade gesagt hast, ein looney Cartoon zu machen, ein Wiley Wile Coyote Roadrunner Cartoon irgendwie auf, auf, auf Filmlänge zu strecken und den eben im, im Western-Genre anzusiedeln. Aber das funktioniert eben nicht. Das funktioniert ja. eben nicht aufgrund der der wirklich mangel mangelhaften Machart, der, weiß ich nicht, des Zeitdrucks, des geringen Budgets, ja. was ihnen offensichtlich zur Verfügung steht. Denn in dem Film knirscht es an allen Ecken und Enden. Also nicht nur ist die Ausstattung relativ mangelhaft, die das Western-Setting ich meine, sagst du gerade, es wirkt authentisch? Auf mich wirkt es nicht authentisch. Ich hab, die ich hab, Kostüme ich hab, ich sind schön, aber ich habe eben das hab ganze ich, das Gefühl, ja. ich bin in so einer Westernstadt in einem Vergnügungspark.
0: Genau. Ja, aber genau das ist der Punkt. Also ich sagte nicht, dass es authentisch wirkt, ganz im mhm. Gegenteil. Ich habe äh, hab gesagt, dass es eben wirkt wie aus dem Western. Mhm. Ich habe also gerade zum Beispiel die, die Klamotten von äh, Schönchen Fremder mhm. äh, sehen eben aus wie, was ich, keine Ahnung, er sieht, im Prinzip sieht er ein bisschen aus wie äh, Roy Rogers. Der singende <lacht> Cowboy damals. Oder äh, Tom Mix. Der rannte auch immer so, 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 ja, ja, so poliert ja. rum. und ähm, äh, ganz abgesehen davon, dass er nie schmutzig wird in dem ganzen Film. Von daher würde ich ihn schon fast auch in Richtung hier den großen Leslie sehen aus äh, das große Rennen rund um die Welt. <lacht> ähm, aber nee, ich meinte eben tatsächlich nicht, dass die Sachen authentisch wirken, sondern sie sehen eben aus wie ein Western von vor 20 Jahren oder 25 Jahren. Also sowas, in dem Kirk Douglas mitgespielt haben hätte können, rein mhm. theoretisch. Ähm, auch wenn, wenn, hier okay Corral zum Beispiel deutlich schöner aussieht. Aber ähm, ich, ich, ich glaube, dass das dass das Markenzeichen der Parodie gewesen sein. Ich glaube aber eher, dass das äh, dass, dass ich glaube einfach, dass die dass die mit ihrer Idee aus der Zeit gefallen sind und die einzige Möglichkeit ihre Idee zu retten war eben diesen diesen, diesen äh, Warner Brothers Cartoon daraus zu machen. Und ich glaube nicht, dass es eine gute Idee war, wo gemacht.
1: Damit ich meine, es ist jetzt ich weiß nicht, ob es eine allgemeingültige These ist oder ob die irgendwie überhaupt haltbar ist, wenn man sie irgendwie mehr als einmal in Frage stellt, aber um ich glaube, wir haben das Thema auch schon mal angeschnitten in einem anderen Podcast. Damit eine Parodie funktioniert, muss irgendwie dass das der der das filmische Universum, in dem sie spielt, wirklich wirklich möglichst authentisch sein oder sich möglichst exakt so anfühlen, was die Ausstattung betrifft, was irgendwie die Kostüme betrifft, was irgendwie was die ganze Inszenierung Inszenierung betrifft, so anfühlen, als sei sie wirklich dem als, als, würde sie das darstellen, was man als irgendwie so die, 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 besten Exemplare ihres Genres neben sich bewegt auch so darstellen. Airplane ja. funktioniert so gut, weil mhm. sich eben vom ganzen Setting, von der ganzen Inszenierungskunst so anfühlt wie ein echter Katastrophenfilm aus den ja. späten 70er Jahren. So was wie Blazing Saddles und mhm. so ein Gag wie zum Beispiel, dass die Kamera dann in, in, bei diesem großen Barroom Brawl dann irgendwie seitwärts schwenkt und man irgendwie den Regisseur auf seinem Stuhl sitzen sieht und ich glaube, Cleveland Little irgendwie die, die Kamera fast umtritt und solche Sachen dann eben passiert. Ich, oder wird jeder, sogar jemand am Set, äh, erschossen. Also solche Meta-Gags funktionieren nur deswegen, weil sich der Film bis dato eben wirklich unglaublich authentisch anfühlt, trotz all der, mm. der absurden Sachen, die wir da eben dort sehen. Und Cactus Jack kommt für mich eben nie an den Punkt. Er fühlt sich immer an wie in einer komplett künstlichen Welt spielend. Nicht nur, weil die Gags nicht solche <lacht> sind, die ich irgendwie erwarte in einem Western-Setting, in einem Setting, das irgendwie offensichtlich spielt irgendwo im späten 19. Jahrhundert, sondern eben auch alles so dürftig aussieht, weil die 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 uh, Roadrunner-Wiley-Coyote-inspirierte uh, große Steinkugel eben aussieht wie aus billigstem Pappmaché uh, gezimmert und irgendwie gerade noch mal überpinselt, damit irgendwie die ja. Farbe nicht abblättert, uh, kurz, ja, ja. Vor, kurz vor Drehbeginn. Und das ist eben so mhm. Ich, ich frage mich, ob Helen Needham überhaupt jemals einen guten Film gemacht hat, wenn, wenn ich das so sehe, weil es, es wirkt dermaßen ha Hanebüchen. Na, nachlässig und fahrlässig dieser Inszenierungsweise, dass ich mich wirklich frage, wie man heutzutage Edward auf diesen Sockel der Negativkritik stellen kann und sagen kann, das ist wirklich äh, sau schlechter Regisseur und vielleicht der schlechteste Regisseur aller Zeiten. Aber sowas wie wie Kaktuscheck, weiß nicht, ungestraft quasi davonkommt und irgendwie heute noch, glaube ich, mit einigen Wohlwollen betrachtet wird.
0: Hm. Merkwürdig. Ja, das ist, das ist durchaus eine interessante Frage, ja. Also ich, ich, ich finde ich find das mit der mit der Ausstattung nicht ganz so schlimm. Ähm, wobei die Steine wirklich blöd aussehen. das ist so. <lacht> ähm, ich ich, ich tue mich, glaube ich, mit, mit anderen Sachen eher schwer. Und das ist tatsächlich, also äh, äh, das steckt so ein bisschen in dem drin, was du gerade gesagt hast. Ähm, nämlich nicht nur unbedingt, dass die... Ähm, dass die Ausstattung halt irgendwie äh, so wirken muss, wie das, was man parodiert, äh, sondern dass man eben sich mit seinem, mit seinem, mit dem, mit dem Film oder dem Genre, das man parodiert, halt so gut auskennen muss, dass die Ausstattung äh, vielleicht sogar nur nebensächlich ist. Mhm. Ja, also was ich, wenn du dir sowas anguckst wie äh, hier Bully Herbys Periode 1, die Ausstattung ist super. ist trotzdem eine scheiß Parodie. Weil er keine Ahnung hat von dem Genre, das er parodiert. Ja? Oder selbst Spaceboards, der sehr, sehr gut aussieht, kommt aber niemals an, an, an eben zum Beispiel Blazing Saddles ran. Ähm, weil es eben einfach, weil, weil, weil die, ah, weil nicht nur, also die, wie soll ich sagen, die, ähm, man kann einfach den Finger nicht so sehr drauflegen, wo es weh tut wenn man sich nicht eben in- und auswendig damit beschäftigt hat. Ja. Oder wie ich immer wieder sage, ich, meine, ich arbeite ja nun schon seit vielen Jahren fürs Mad-Magazin, da dürfen wir ja auch einige Sachen parodieren. Ähm, äh, am besten parodieren sich die Dinge, die man entweder sehr, sehr liebt oder sehr, sehr hasst. Weil in beiden Fällen weiß man ziemlich genau, warum. Und da kann man dann eben auch durchaus da den, den, ja, den äh, gerade erwähnten Finger drauflegen. Was sie hier gemacht haben bei Cactus Jack und wir, da mögen unsere Meinungen halt ein bisschen auseinander gehen, äh, sie, sie haben halt einen ein Film gezimmert, der mit einem schmalen Budget, aber zumindest so funktionieren könnte, wie ein schmal budgetierter Western aus den Endfünfziger, End frühen Sechzigern, ähm, haben aber sich mit, dem, mit, den, mit den Versatzstücken des Westerns nicht weiter auseinandergesetzt. Es ist, im Prinzip, es ist im Prinzip so, als hätten sie einfach nur alles nachgemacht, was sie, was sie gesehen haben, ohne zu verstehen, warum. Ja? Deswegen sage ich, sie hätten es gerne gemacht. Ich glaube, sie wollten das schon ganz gerne machen. Und gerade zum Beispiel, wie hat die eingangs erwähnte äh, äh, Kamerafahrt durch, durch, durch die Wüste. Das, ist, das, das sieht schon schick aus. Ja? Und wir, ich fand die Westernstadt eben auch durchaus so überzeugend wie äh, in, was weiß ich, keine Ahnung, auch ein Sheriff braucht mal Hilfe. Oder so. Ja. Mhm. Ähm, aber sie wissen, sie wissen offenkundig nicht genau, wa wa warum es ein Western ist. Das ist ein Problem. Sie wollten, also, in, äh, anders gesagt, ich glaube, sie wollten ein Western machen, hatten entweder keine Story oder, kein, oder kein, keine Möglichkeit, äh, das an Verleih zu bringen. Also haben sie einen Cartoon draus gemacht. Und weil, sagen wir mal, diese ganzen. Also, selbst da bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie wirklich verstanden haben, wie, wie der Roadrunner und der Coyote funktionieren. Ja, ja, ja. Aber äh, vielleicht halt noch eher. Aber ich meine, rein theoretisch muss Cactus Jack kein Western sein.
1: Ja, ich glaube, da, da ist nämlich das Problem drin. Und ich will, ich will jetzt auch irgendwie dem vorbeugen, dass jetzt ein Hörer denkt, der den Film gesehen hat. Das sind wahrscheinlich irgendwie nur, nur drei von unseren irgendwie 14 Hörern, die jetzt denken. Ja, aber der Film will ja überhaupt keine Parodie sein. Und ich, ich glaube, das ist auch richtig so. Ich glaube, der. Das ist wahrscheinlich auch, 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 richtig so. Ich glaube nicht, dass wirklich Hell Needham und noch irgendwer da ist, hat gesagt, irgendwie, wir wollen jetzt sowas machen, das so smart ist wie Blazing Saddles oder das irgendwie quasi ein, 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 eine Komödie macht, ohne den Western wirklich per se zu parodieren wie, weiß nicht, Buster Keatson's The General oder so. Ein mhm. Film, der natürlich qualitativ so, so weit entrückt ist von Cactus Jack, wie es nur irgendwie geht. Mhm. Aber äh, wenn, wenn, wenn der Film eben als Parodie nicht funktioniert, dann muss er eben als als Komödie funktionieren. Ich glaube, die Tatsache, dass ich überhaupt versucht habe, ihn irgendwie als als Parodie zu sehen oder eben die Chance zu geben, für mich als Parodie zu funktionieren, ist eben bei einem, und das hast du gerade auch schon richtig gesagt, dass das gar nicht sein will oder sein kann, aber einem eben dieses Western-Element, was komplett unnötig ist, einem eben so aufdrückt an jeder Ecke. Das muss gar nicht sein. Es gibt keine wirklich zwingende Notwendigkeit, dass dieses äh, High-Concept, was der Film eben hat, nämlich wir machen quasi einen Looney-Tunes-Cartoon mit echten Menschen, in dieses Western-Setting zu packen. Der Film holt eben jedes blöde Western-Klischee überhaupt raus, obwohl es die Handlung nicht erfordert oder das, was lustig ist an dem Film, nicht erfordert. Wir brauchen keine endlos langen Szenen mit Indianern. Und mhm. äh, Rothautsprüche und äh, diese, es ist es ist alles nicht komisch, es ist alles viel zu lang, es wird nirgendwo hin, es trägt nichts zur Handlung bei, außer dem Film ungefähr 15 Minuten länger zu machen, als er sein muss. Ähm, aber der Film hört eben nicht auf, diese ganzen Klischees rauszuholen und irgendwie zu verbraten und äh, zu sagen, ja guck mal, was musste jeder Hollywood-Western der 30er, 40er, 50er haben? Ja, Indianer, Rothäute, äh, die mussten irgendwie vom Skalpieren reden, die mussten irgendwie gegen den weißen Mann kämpfen, dann musste irgendwie noch ein ich weiß nicht, eine Dampflokomotive durchs Bild fahren und so weiter und so fort. Ein Film braucht das alles nicht. Er könnte irgendwie, ich glaube, irgendwie abseits vom Western-Genre, wenn man sich nicht diesen Druck auferlegen würde, da irgendwie auch nicht nur einfach lustig sein zu wollen, sondern auch gleichzeitig auch irgendwie was parodieren zu wollen, ähm, würde ein bisschen besser funktionieren. Ich glaube, dann wäre immer noch kein guter Film, aber das, was wir am Film, am, am, am wenigsten funktioniert, sind eben diese ganzen Western-Elemente, weil die sind nicht komisch. Da ja. hat man offensichtlich zwei sehr hellhäutige äh, Gentlemen, vielleicht sogar irgendwie, weiß ich nicht, jüdischer oder in jedem Fall kaukasischer H Herkunft genommen und lässt der die eben Rothäute spielen. Sehr, sehr ja, lustig. Unglaublich
0: genau. lustig. Ja, der eine ist äh, Paul Lind, ja. der ähm, zumindest in Amerika wohl sehr, sehr bekannt war, vor allem, weil er, weil er wohl sehr schlagfertig war. Robert Tessier ist der andere. Ähm, pf, ein Gesicht, das man öfter mal gesehen hat, aber ähm, so, richtig, so richtig auf dem Schirm habe ich ihn nicht. Ähm, war ein Star Crash, sehe ich gerade.
1: Oh, war ein Star Crash. Ja, ich erinnere mich natürlich. Aber in, äh, glaube ich, Grüder Schminke oder Bas Blau Schminke. Sehr hm. schön. Es <lacht> ähm, ist ja, ich weiß nicht, ich kann, ich kann den Film nicht herbeireden, den ich gerne gesehen hätte. Und es ist auch irgendwie alles nicht so schlimm. Ich meine, Kaktus-Check ist auch nicht so lang, er überstrapaziert meine Geduld auch nicht. Er ist einfach nur eben einfach, einfach so misslungen. Und äh, ich weiß nicht, warum ich irgendwie von einem hell Needham-Film dieser dieser Macher was anderes erwartet hatte. Ich mochte auch die Smokey and the Bandit und Burt Reynolds-Filme, die er eben gemacht hat, mit ihm nie besonders gerne, abgesehen davon, dass sie eben ganz, ganz lustige Stunts boten. Aber auf äh, komödiantischer Ebene waren die auch eher ein, 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 ein schmales Vergnügen, möchte ich mal sagen. Also zumindest das ist jetzt irgendwie mein, mein, mein persönlicher Geschmack, mit der Meinung muss man nicht anhergehen Aber so, so ging es mir eben. Und ich weiß nicht, warum ich überhaupt mir irgendwie mehr erwartet habe. Was ich allerdings wirklich positiv mal benennen muss, ist äh, auf jeden Fall Kirk Douglas' äh, Leistung. In der mhm. Hauptrolle. Denn ich habe mir bei Facebook irgendwie die kleinen Gag gemacht und sage irgendwie ein paar Bilder gepostet, dazu geschrieben, wie Kirk Douglas die sieht irgendwie seine Karriere an sich vorüberziehen mhm. und äh, ein paar Bilder reingestellt, in denen er die Augen weit aufreißt. Aber muss fairerweise sagen, er gibt wirklich alles Ja, das, ja. Äh, ja, ja. Ähm, dafür, dass ihm so wenig gegeben wird.
0: Ich denke auch. Ich glaube, ich glaub, also ich hatte bei, bei, bei Kirk Douglas hatte ich so das Gefühl, das mag so, das, so, so eine ähnliche Idee gewesen sein, wie bei Sean Connery und der League of Extraordinary Gentlemen. <lacht> ja. Ja. Ich, 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 bin zu, ich bin zu alt und keiner gibt mir mehr eine Hauptrolle. So etwa, weißt du? Und mhm. jetzt, jetzt, kann, jetzt kann ich noch mal den Actionhelden geben. Mhm. So etwa. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, äh, alles, alles heil dieser Welt und, 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 Jubel und Ruhm für, für Kirk Douglas. Was ich, was ich weniger toll fand, also nicht nur ihre Songs betreffen, überhaupt der ganze Soundtrack des Films war eher mäßig. Also es gibt auch diese, diese kommentierenden Country-Songs, die haben irgendwie mhm. das, äh, das, was wir auf der Leinwand sehen, irgendwie quasi musikalisch kommentieren, was ich, was ich sehr schnell tot läuft, mhm. äh, auch nicht so schön, aber ich glaube, das betrifft wirklich auch nur die deutsche Synchronfassung, ist, dass sie, ähm, wie, wie heißt sie? Schamchen?
0: Nein, sie heißt charmant.
1: Charmant. Ne? Ja. Naja, auch, auch irgendwie nicht so, nicht, nicht so elegant. Diese, elegant die, nicht, nee. diese, 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 diese porno lola Stimme geben, die für mich nicht mhm. wirklich in diesen Film reinpasst, den ich eher so als, weiß ich nicht, als, als Film sehe, der eventuell noch Kindern Spaß macht. Mhm. Und diese, diese Art von Sexuell aufgeladenen Inhalten irgendwie gar nicht so, so gut verträgt. Ich meine, sie ist so ein bisschen, natürlich irgendwie versucht sie sich irgendwie dann an, an Ani in, in seiner haut, engen Kluft da, da ranzuschmiegen und ihn anzumachen und anzubaggern und das ist irgendwo alles richtig. Aber diese, 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 diese Pornolola stimme passt für mich überhaupt nicht. Also, ich mm. habe das Gefühl, sie würde demnächst, sie würde jeden Moment irgendwie vor, vor irgendwie einem, einem großen Orgasmus Explodieren.
0: Ganz <lacht> Weil er so ein geiles Stück ist, vermutlich. Ja.
1: Oh, ja, du.
0: <lacht> Und Arnold
1: natürlich immer so, lass mich, lass mich. Ich schon. Tja. Ich, Meine ani stimme geht verloren. <lacht> Trinken Tee. Ja. Yes, now it's getting better. Ähm. Haben wir eigentlich genug schlaue Dinge gesagt über, über, über einen dummen Film wie Cactus Jack? Oder kommt da jetzt noch irgendwas?
0: Nee, 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 ich bin durch.
1: Also ich musste einmal laut auflachen, das er auch noch gesagt. und zwar Aber das war eher ein, ein, ein empathisch-mitleidiges Auflachen, als ich äh, Kirk Douglas in diesem Wolfspelz sah, ja. weil ich wirklich in dem Moment so weit war, dass ich sagte, das könnt ihr diesem Mann, der sich so verdient gemacht hat, um nicht nur um das Hollywood-Kino, sondern um das Kino an sich, der auch irgendwie als Mensch ein fantastische Arbeit sein Leben lang geleistet hat und auch zumindest einen tollen Schauspielersohn in die Welt gesetzt hat. Das könnt ihr dem nicht antun und ihn in dieses, in diesen blöden Pelz stecken. Mhm. Ähm, das tat mir wirklich leid. Und weh. Das tat mir richtig gehen. Weh. Okay. Ja.
0: Keine ja, ja. Kommentare. Ja, ich halte ja. mich jetzt auch äh, dem, demnächst dann übrigens mal zurück mit Filmvorschlägen, das geht irgendwie nicht.
1: Nein, das ist alles gut. Es ist auch nicht so, dass der Film keinen Spaß macht. Es gibt ja auch äh, schwierige Filme, schwierigere Filme. Wir haben ja irgendwie kurz über die Einsteiger gesprochen und er äh, ist äh, härter gewesen, muss ich deutlich sagen. Okay. Jack äh, hat zumindest noch äh, mo momentär Spaß gemacht, in dem Sinne, dass man sich so schön darüber ärgern konnte, über das, worin der Film eben versagt.
0: Hm. Okay.
1: Oh du kannst mir alles zurückzahlen, <lacht> wenn wir jetzt über Kommando reden. Ja! <lacht> auch bekannt als Phantom-Kommando oder auch früher einst als das Phantom-Kommando. Der Film <lacht> stammt aus dem Jahre 1985 aus den ebenfalls sehr verdienten Händen des äh, Regisseurs Mark L. Lester, der eine, einige Wunder, wunderbare Sachen im, im Laufe seiner Karriere geschaffen hat. Nicht zuletzt die äh, Klasse, von, Klasse von 1984, äh, Film, den ich sehr mag, oder Feuerteufel mit, mit Drew Barrymore und äh, Showdown in Little Tokyo mit Dolph Lundgren. Also ein, 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 ein Actionregisseur aus der zweiten Reihe, aber für mich definitiv nicht zweitklassig. Ähm, bin sehr gespannt auf Daniels Meinung. dem ganzen vorwegschicken tun wir natürlich wie übel, übel, wie übel, wie übel, wie, <lacht> wie, wie übel, übel, ja. Die Inhaltsangabe zu Phantomkommando geschrieben hat die BBB oder BBB bei der UFDB und er schreibt da oder sie schreibt da, wer weiß das schon? John Matrix lebt mit seiner Tochter Jenny, gespielt von Lessa Milano. Was mhm. wäre hier der Boss? Oder wer ja. ist hier der Boss? Ja. Ja. Zurückgezogen in den Bergen. Am liebsten möchte er seine militärische Vergangenheit als Leiter eines Spezialkommandos vergessen. Doch da werden seine ehemaligen Kollegen einen nach dem anderen getötet. Auch Matrix und seine Tochter werden kurz darauf überfallen. Die Täter unter ihnen Bennett. Bennett. Eine aus Matrix Einheit. Vielen <lacht> Dank. <lacht> Ja, entführen Jenny, um ihn zu, äh, um ihn erpressen zu können. Ihre Forderung, Matrix soll den Präsidenten einer südafrikanischen Republik umbringen, damit der gestürzte und gewissenlose Diktator Arius, gespielt von Dan Hedaya, oh. äh, freies Spiel hat. Er willigt zum Schein ein, doch dann dreht er den Spieß um und macht sie auf die Suche nach seiner Tochter. Ein Wettlauf gegen die Zeit und Arius' Privatarmee beginnt. Äh, Kommando ist äh, Kommando ist uns das ein oder andere Mal schon untergekommen, also zumindest un uns beiden in, in Gesprächen darüber, was wir dann mal machen wollen. Und ich glaube, ich habe ein zwei Mal lieber fallen lassen. Und deine Replik war, wenn ich mich korrekt erinnere, immer so ein bisschen so, dass es, dass du wenig Lust empfindest auf dieses äh, klassische. Äh, Steroid- und Testosteron-getränkte
0: 80er-Körperkino oder erinnere ich mich da falsch? Ja, nee, ist absolut, absolut richtig. Es ist, es ist, es ist äh, erschreckenderweise so gar nicht mein Fall. Ich habe <lacht> ich hab, ich hab, äh, relativ viel gesehen davon, so früher mal halt, ne, was die Videothek so hergab. Ähm, ich habe aber gerade ähm, meine, meine persönliche DVD- und Blu-ray-Sammlung mal sortiert und stellte fest, so die klassischen äh, Baller, hau drauf und Schluss. Und ja, du hast gerade also also einen meiner, meiner wesentlichsten Punkte gerade genannt, diese äh, Muskelzuschaustellungsfilme. Ich glaube, ich habe davon sechs Stück. Also ist es ist wirklich nicht, ist es nicht, äh, nicht mein Job Magst du sie nennen? Äh, ich habe sie gerade nicht im Kopf. Cobra? Nee. Cobra ist ein Muss? Naja. Nee.
1: Hm. nee. Irgendein Rambo-Teil?
0: Ja. Das schon. Aber... Ich, ähm, und, und jetzt Kommando. Aber ähm, nee, ich weiß, was ist denn da noch dabei? Also, der, der eine Stimmt, oder andere ich hab dir den geschenkt. Du solltest genau. dankbar sein. Jetzt ja. ist, steht
1: dieses Ding, was du gar nicht willst, in deinem Regal.
0: Das ist großartig. <lacht> ähm, genau, nee, äh, ach, keine Ahnung. Conan ist ja auch mit dabei, aber nee, ich meinte halt wirklich so diese also, American Ninja und so eine, so eine Sache. Ja. Und, okay. ja, es ist, es ist halt, es ist einfach so nicht so ganz mein. Es ist Es nicht mein Ding. Und ehrlicherweise, als wir gesagt haben, dass wir den Film gucken werden, dann jetzt, habe ich auch gesagt, ich glaube, ich habe den nie gesehen. Stimmt nicht, ich habe den nie gesehen. Ich kannte ihn. Aber nicht so ausführlich, weil ich, äh, naja, einfach damit nicht so viel anfangen kann. Ich oh, cool. konnte mich daran erinnern, also bis zum Schluss. <lacht> uh, ähm.
1: Ich habe mit Phantom-Kommando eine ne wesentlich längere Geschichte. Oder ich meine, du hast vielleicht, vielleicht hast du so eine ähnlich eh lange Geschichte, aber du kannst dich einfach nicht dran erinnern. Aber ich habe noch eine sehr bewusst erlebte und lang, lang zurückreichende Geschichte mit Commando oder Commando oder Kommando oder Kommando oder das Phantomkommando. Weil es für mich immer so, so ein Videofilm-Gral war in der Form, dass er eben in Deutschland nicht un, ungekürzt ja. erhältlich war. Es war irgendwie kam einfach in einer Zeit raus, die von innerdeutschen Zensur aus Maßnahmen sehr geplagt war, wo es eigentlich fast unmöglich war, wenn man jetzt nicht gerade, eine, weiß ich nicht, wer, wer überhaupt, ich meine, wer, wer kam ungekürzt davon? Eigentlich niemand. 85 war wirklich ein Jahr, in dem jeder Jackie Chan-Film geschnitten wurde, jeder Steven Seagal-Film geschnitten wurde, wobei Seagals Karriere war gerade da, erst kurz vorm Erblühen, aber überhaupt action horrorfilme gingen gar nicht und wenn dann überhaupt mal irgendwas in, äh, unzensiert in die deutschen Kinos kam, dann konnte man sich sicher sein, dass da irgendwie nur brutal kurz auf VHS dann eben erschien. Mhm. Und bei Kommando war es eben auch der Fall. Kommando kam nicht ungekürzt raus, da fehlten dann 60, 70 Sekunden. Man konnte auch äh, erahnen, was da fehlte, weil das eben die Art von ähm, schlampiger Schnittarbeit war, wo dann einfach ähm, Szenen mitten in der Kamerabewegung da irgendwie reingeschnitten wurde und was einfach komplett holprig aussah oder Ani in, 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 in die wilde Natur ballerte, man aber irgendwie niemanden sterben sah am anderen Ende der äh, Gewehrmündung oder MG-Mündung. Also es war alles hochgradig so lächerlich. Also musste man irgendwie ins Ausland reisen oder sich sonst woher die, die, die ungekürzte Tape bestellen. Und so war es dann wirklich auch, glaube ich, mit mit äh, dann endlich in meiner Volljährigkeit angekommen, so Mitte, Ende der 90er. Einer meiner großen Schätze dann dieses die, 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 die uh britische VRS von, von mm. Händen zu halten. Na, das war schon ganz toll. Mhm. Zu der Zeit hat mich der Film aber schon gar nicht mehr so angeturnt, denn als ich den Film endlich hatte, dachte ich irgendwie so... Mm, ja, nee eigentlich ist es gar nicht mehr so mein Ding. Da war ich, glaube ich, dann auch schon so, so, langsam in meiner, meiner film in dieser, dieser zorniger junger Mann-Phase und irgendwie mir ist gar nichts gut genug und ich will jetzt Arthouse gucken und dann fange ich irgendwie auch noch an, sowas wie, wie, wie Film und Literatur zu studieren und jetzt will ich davon nichts noch, wissen. Ja. ja. Und jetzt so seit einigen Jahren kommen eben Filme wie, wie Commando wirklich zu mir zurück, weil Aha. ich wirklich, glaube ich, glaube ich, eine Schönheit drin sehe, die ich zuletzt wirklich so als, als Teenager gesehen habe und mhm. die, die, die mich sehr, sehr anspricht. Ich sage ich das Commando Durchweg gut ist, aber wahrscheinlich ist es doch mein Lieblingsfilm überhaupt irgendwie so auf seine Weise <lacht> unter all diesen Film überhaupt ja unter all diesen körperkino <lacht> ah, okay, filmen ja. die, 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 Also ja. der, der Film ist ein der, der Film ist ein Kunstwerk einfach der Film ist ein Kunstwerk dessen was er ähm, machen will das was er machen will irgendwie in seiner ich sag immer irgendwie aber es ist einfach in seiner pursten Form er zeigt genau das, was er will. Er erreicht genau die Ziele, der er sich selber steckt. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Er will keine Love Story erzählen. Er will nicht über Gebühr lustig sein, abgesehen von Arnies relativ, ja, un unsmarten One-Linern, die wir da wahrscheinlich noch hier und da zitieren werden. Ähm, er wenn tut ich mich genau das, könnte,
0: was, <lacht> bitte? Wenn ich mich erinnern könnte.
1: Oh, don't wake my friend. He's dead tired.
0: Ja. Naja. Okay. Mhm.
1: Um, let let's some steam, Bennett. So,
0: Wenn du sie äh, sagst, erinnere ich mich wieder dran. Ja, aber von hätte ich von alleine hätte sie nicht zitieren können.
1: <lacht> oder, oder, oder der politisch korrekte äh, Klassiker: He should be just named uh, uh, Girl George, so that wouldn't confuse anyone. Ja, der war. Why doesn't he call himself Girl George? <lacht> Und dann sagt Alyssa Milano sowas wie: Oh, Dad, that's so lame
0: was so last year?
1: Ja, sowas. Mann, das ist so vor zehn Minuten. Ja. ja. Kurz kurz nachdem sie kurz nachdem sie äh, unterlegt von ich glaube ist es James Horner, der den Score geschrieben hat, unterlegt von ja, von James aus wunder, wunderbarem Score Eisessen und Rehestreichen waren. Ja. Und ich weiß nicht, in solchen Momenten, ich weiß nicht, wie man diesen Film nicht lieb haben kann, der irgendwie hat diesen, diesen, diesen vollkommen unwirklichen Menschen zeigt, der irgendwie mit, der, der mit, mit, äh, Schweißperlen auf dem Bizeps, die man überhaupt erstmal gar nicht wahrnimmt, außer in Körperteilen, die der Film ja. zur Schau stellt, äh, dann plötzlich so sieht in dieser wunderbar anheimenden, liebenswürdigen Vaterrolle mit, der ja. äh, mit dem zukünftigen ja. Playmate Alyssa Milano an seiner genau. und seiner
0: Seite. Genau. Und wenn er grinst, sieht er ein bisschen aus, als würde er der, 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 Kleine den Kopf abbeißen. Äh, ja, ja. Ich finde, also genau das, was du gerade sagst, ist alles, was mich an dem Film stört. <lacht> Nein, und noch vermutlich ein bisschen mehr. Also ich finde ihn, ich finde ihn, äh, ich find, ich find ihn von der Story her unglaublich schlampig. Ähm, ist, ist, oder anders gesagt, die Plot-Idee ist gar nicht verkehrt. Ne, so dieses, ich, mein, ich kann mir, kann mir, wirklich, ich kann, kann mir vorstellen, wie, wie der Film damals gepitcht wird und wie ein Mann mit einer Mission und der hat nur elf Stunden Zeit, um sie zu erledigen. Ja. Oder sowas in der Richtung. Ich meine, und damit ist doch eigentlich die Sache schon mal verkauft. Das ist, und das ist auch tatsächlich gar nicht so verkehrt. Äh, ich meine, was er alles tatsächlich in diesen elf Stunden leistet, ist, geht also auf keine Kuhhaut. Ähm, das Subtilität jetzt nun wirklich nicht, ist weder, weder, weder sein Ding, noch der Filmemacher-Ding und das Publikums-Ding zu sein scheint, sei mal dahingestellt. Ähm, ich finde, ich, es ist der Film ist voll von ekligen Stereotypen, die dann auch noch schlecht gespielt werden, also, also ich, hab, ich, ich, sah, ich sah die Liste der Leute, die da mitmachen und ich freute mich, ich freute mich wirklich bei jedem einzelnen Namen, weil ich irgendwie dachte, ey, kenn ich, kenne ich, kenne ich, würde ich jetzt gerne sehen ne? und, ja. und dann kommt denn Herr Daya und denkt mir, oh nee, komm, geh weg, ja? nicht, nicht mit dem Akzent. Also, das, 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 das geht jetzt nicht. Ich, geb, ich alles gebe
1: alles. zu wahrscheinlich schwäch, schwächste Figur im ganzen Film. Aber, aber ja. nenn noch ein paar weitere, die dich geärgert haben.
0: Ähm, äh, ich habe seinen Namen jetzt gerade vergessen. Vernon Wells als, als pummeliger Schoko Bennett im Ketten. Ja, genau, ja, genau. Ja, wo ich irgendwie dachte. Was, 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 was hat die dazu getrieben, den nur ausgerechnet als, als Oberbösewicht für, für Arnie halt <lacht> dahin zu stellen, ihm, ihm, ihm ein, ein selbstgehekeltes Netzhemdchen umzuhängen um äh, und eine und eine, 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 eine dicke Fahrradkette um den Hals zu hängen? Also, was, was, ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn der mal in, de, in, de, in der Art und Weise durch. In, in, in Cruising durchs Bild gelaufen wäre, hätte ich mich nicht gewundert. Ich glaube, ja. es ist, also der, der gelungste Gag
1: des Films ist für mich, glaube ich, ein unfreiwilliger, nämlich äh, der, dem sich äh, ähm, äh, Bennett im Finale, also Vernon well Wells im Finale mit, mit, mit Arnie kloppt und mhm. ihn, ihn damit aufzieht, dass er körperlich außer Form ist. Ja, der und so und sagt irgendwie der ist schön, äh, ja. You're getting old, Matrix. Ja, und ja. Ich dachte, oh Gott. Ja.
0: Ja. Kämpfst ja. gegen dieses, dieses steroid Monster. Ja. Was auch noch Sprüche. Ich, ich, aber ich frage, ich habe hab mich teilweise wirklich gefragt, ist ist dieser Film vielleicht eine Parodie? Ja? Ja. Das, das, das kann ja alles gar nicht so ernst gemeint sein. Habe ich gehofft? <lacht>
1: ich glaube der film hat alles ernst was er tut und ich glaube das ist irgendwie da, da, darin liegt auch die kunst ich glaube hätte man versucht da irgendwie ein parodistisches element einzubauen hätte der film nicht funktioniert hätte der film jemals irgendwie seine sein, sein, sein eigene schludrigkeit und seinen zynismus und seinen äh seine Dummheit auch irgendwie auf so einer Metaebene kommentiert in der Form, dass man sagt hätte, hier, lieber Zuschauer, Augen wir wissen, was wir hier tun. Ich glaube, in dem Moment wird der Film auseinanderfallen. Mmh, Für mich funktioniert okay. der Film deswegen ebenso gut, weil er so unglaublich eintönig, eingängig und engstirnig ist und wirklich nur dieses eine Ziel hat, möglichst viel äh, rassistische Stereotypen, dumme Menschen schlechte Sprüche und äh, in Perfektion äh, dargestellte Explosionen und äh, Gewehrsalven zu zeigen ja. und ideologisch ist der Film natürlich der letzte Mist das ist irgendwie das ist das ist hanebüchner Unsinn der wahrscheinlich nur einem einem, einem afd wähler gefallen würde <lacht> aber äh, in 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 dieser in dieser dieser äh, in dieser singulären Denke, die dieser Film fährt, diese 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 Schiene, diese 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 ideologische sehr sehr enge enge Schiene, in der der Film fährt, ist er ja eben perfekt mm. und deswegen auch für mich unglaublich unglaublich gut zu genießen. Wenn ich anfange über den Film nachzudenken, zerfällt er in tausend Einzelteile. Mm. Aber äh, wenn, wenn das ich ihn so vor mir sehe zu wiederholten Mal und mich darauf einlasse, ach, wunderbar, Perfektion.
0: Hm, mm. okay. Schwierig ja, dagegen zu ist, argumentieren. Ja, eben äh, natürlich. Ja, das ist, das ist, das, na, da versuche ich jetzt nicht Ähnlich schwierig, darum, als,
1: wenn ich, als, als, als wenn in dem Moment, wenn du sagst: Ach, ich mag den Film einfach.
0: Ja, das ist genauso <lacht> blödsinnig. Aber ähm, nein, ich meine, aber es ist halt. Äh, also, ich hatte, mich, ich hatte mich wirklich gefreut, äh, äh, hier David Patrick Kelly zu sehen. Ja. Ähm, ist doch super. Ja, ja und er, er, also als als, äh, als so, so schnöseliger mutmaßlich zugeguckster 80er Heini kommt er recht gut. Man fragt sich so ein kleines bisschen, warum dieser Juppie Arsch irgendwie in dieser in dieser Organisation da drin ist. Aber na gut, okay, von mir aus. Er macht seine Sache tatsächlich relativ gut. Ich fand ihn angemessen creepy, muss ich ganz ehrlich sagen. Durchaus. So ein bisschen verliert es mich dann ehrlicherweise, wenn, wenn, wenn Arnie die, äh, die, die Telefonzelle mal kurz auf den Kopf stellt. Mhm. Äh, sowieso muss ich sagen, dass diese ganze, das, ist auch das, das Fehlen an Subtilität, das mir wirklich ein bisschen halt <lacht> verschafft. Wenn, wenn, äh. weil, weil, die, die Szene funktioniert ja relativ gut die ganze, selbst, selbst wenn er dann eben mal eben mit einer Hand den äh, den, 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 den Sitz rausrupft achso im Übrigen an der Stelle ganz kurz erwähnt ne? er, rupft, er rupft den den Sitz raus und er, er knackt ein Panzerschloss mit, mit bloßen Händen ja ja natürlich aber aber wenn er wenn er hier Bennett irgendwie eins auf die Gusche gibt dann steht er wieder auf und kommt wieder zurück ja natürlich das, ist, das, das nennt sich äh,
1: äh, Filmdramaturgie.
0: Ja, geil. Bin großer Fan von. Hm. Ähm, you're a funny
1: guy, Daniel. Ja, That's ja. why I'm killing, going to kill you last. last. Ja,
0: thank you. Okay. Ähm, genau, jedenfalls. Äh, aber wie, hm. das, das, die ganze Verfolgungsgeschichte, die funktioniert ja relativ gut. Ja? Und, dann, und dann müssen sie da diese Prügelei mit den Bullen anzetteln. Und das habe ich schon nicht mehr so ganz verstanden.
1: Hm.
0: Ja, was... Habe ich so das Gefühl, der Film verlässt eigentlich die 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 Spur, die er sich selber halt irgendwie aufgemacht hat und schlägt eine neue ein, die er dann interessanterweise bis zum Ende des Films nicht mehr verlässt. Weil dann gibt's eigentlich nur noch auf's Maul. Und äh ja, keine Ahnung, es sind einfach so ich, ich hab habe mich die ganze Zeit gefragt, warum warum rennt Radar und Chong da eigentlich die ganze Zeit mit? Ich ich hab's, ich hab's nicht verstanden. Warum warum ruft Matrix der Name John Matrix? <lacht> Gott, da, ah Warum, 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 warum ruft er nicht einfach bei seinem, bei seinem Kumpel da an, dem General? Kriegt eine halbe Armee und dann muss er sich die, muss er sich die Scheiße dann nicht mehr geben. Also, das ist so meine Fresse. Er ist John
1: Matrix. Die Antwort liegt im Namen. Ja. Das ist halt so. Ja. Ich frage mich, wie er früher geheißen hat. Denn er kommt ja offensichtlich aus Ostdeutschland. Er ist ja ein armer ostdeutscher Junge. Er lamentiert hier, glaube ich, am Anfang auch gegenüber ja, äh, seiner ja, Tochter äh, ja. Jenny, dass es bei ihm fuhr irgendwie, dass das Rock'n'Roll verboten war.
0: Ja, ja. So, also, war ja. subversiv, genau. Ja. Ich, äh, vermutlich ist er Johannes Matrix.
1: Ja, Johannes mhm. Matrix, natürlich. Äh, das, ja, warum, 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 warum? Ich... Äh, wenn du mir auf der Ebene kommst, kann ich natürlich keine Kritikpunkte aushebeln. Das ist doch einfach so. Und natürlich, ich meine, gebe ich dir recht, das wie gesagt, das irgendwie zerfällt alles irgendwie fällt alles in tausend Einzelteile. Die 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 Frage, warum es auch einem John Matrix äh, erlaubt ist, quasi auf seiner äh, Jagd nach den Übeltätern und äh, zur Rettung seiner Tochter erlaubt es, eben dabei allerlei unschuldige Leute auch zu verletzen und ja. äh, Schaden anzurichten, ohne dass eben jemals jemand deswegen irgendwie böse ist, sondern es einfach ja. dann reicht ins. Beste Hotel zu fahren ja. und dort, dort eigentlich relativ äh, in Frieden auch zurückziehen kann. Die Frage wird eben nicht gestellt. Äh, die einzige glaub... Frage, die mir tatsächlich stellte, da habe ich dann mein Gehirn noch mal angeschaltet, während des Films war, warum ihm äh, Ray Dawn Chong, die ne, Stewardess das spielt, glaube ich, in dem Film, genau, ja, denn wirklich folgt genau, aber auch schon zuvor die Tatsache, warum sie überhaupt sich auf jemanden mit mit, mit jemanden wie Sully überhaupt auf 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 ein Gespräch einlässt. Denn sie sollte wirklich Besseres zu tun haben und gerade in ihrem Berufszweig, in dem sie wahrscheinlich nicht sehr sicher ist vor, vor irgendwie schwierigen Typen, die sie angraben, sie sollte eigentlich diese Situation gewohnt sein und sich da äh, raushalten. Stattdessen ist sie aber lässt sich relativ schnell davon überzeugen, so mit John Matrix, eben auf diese Mission zu gehen. Hm. Und dann eben auch am Ende des Films äh, Matrix Tochter Jenny die Arme schließen zu dürfen, die sie genau. nie zuvor gesehen hat. Das ist auch mal so eine Szene, die mich ja. kalt erwischt. Ich dachte, ihr kennt euch doch gar nicht. Warum umarmt ihr euch? Als, ja. seid, als, als hätte die Mutti die lang verloren gelaufte Tochter wiedergefunden.
0: Ja. Das, aber genau den Kommentar habe ich auch. Uh, oh, äh, äh, Papas neue Freundin ist zwei Jahre älter als ich. Ja, schön, ja. Genau. Und,
1: äh, Und die Tochter von genau. Tommy Chong. Aber das aber
0: Ja, ist sie? Ja. Oh, cool. Ja. Ähm, genau, nee, aber genau das, was du gerade sagtest, äh, kommentierte ich auch am Ende des Films ähm, und sagte noch hinzu und im Übrigen dann kommt noch der zweite Teil, in dem äh, John Matrix äh, sich dann mit mit Anwälten prügelt wegen, wegen all der Körperverletzungen und, und, und Sachbeschädigungen.
1: Äh, <lacht> <lacht> hm. ah, also, ach, ich weiß nicht, der... der für mich, ich, wirklich einer der schönsten Filme, die, die, dieser Machart, mhm. überhaupt, all das glaube ich, was, was du kritisierst, finde ich besonders schön, auch wenn Arnie in der Telefonzelle aus der Band reißt, oder ein, ein Kreis, ein, 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 eine Gruppe von Polizisten, die sich auf ihn stürzt, quasi explosionsartig von sich sprengt.
0: Der, er gibt den Bud Spencer. Hm? Ja, das ist irgendwie
1: irgendwie schon schön. Tatsächlich ist der Film oh, allein, finde ich, auf der Schurkenebene so ein bisschen schlecht besetzt. Er gewinnt wieder dadurch, dass eben dass, dass Bennett so ein H Hanebüchen Ihm bei weitem unterlegener Schuck ist in einem im maße wieder dadurch so ein bisschen so so ein bisschen parodistische Note un unfreiwillig natürlich, äh, weil man sich einfach denkt, so was soll das eigentlich, dass dieser etwas diese diese alternde leicht zur zur zu Fettleibigkeit neigende Mann da im Ketten hängt gegen gegen Arnold Schwarzenegger in der Blüte seiner Jahre kämpft. Mhm. Was soll das eigentlich? Es gewinnt eben dadurch wieder, dass man das Ganze so ein bisschen, äh, weiß ich ja nicht, mit, mit 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 einem lustigen One-Liner ab ab schießt und irgendwie abschließt und irgendwie ihn, ihn, ihn dann mit diesem Bleirohr an, an, an der Wand aufgespießt. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz beende. Aber okay. der Film endet eben so, wie er endet. Er hat eine Menge Schurken zu zu bieten. Die meisten davon sind eben schwach. Bennett ist auch eher schwach und nur durch seine äh, fiese, fast irgendwie schon demente Brutalität, mit der man, man meint eigentlich, er würde jede Sekunde das Messer, das er da in der Hand hat, ablecken wollen. Mhm. Irgendwie irgendwie lustig, aber ich geb dir recht. Denaraya ist wirklich verloren in diesem Film und der von dem ich mir irgendwie noch mehr hätte erwarten können, aber das wäre dann wieder ein, so die Methode, wir kritisieren einen Film, den es nicht gibt, wäre ähm, Bill Duke, der ähm, mhm. große schwarze Herr, der eben auch mit mit Arnie in in Predator war, ja. ihm noch eine bisschen prominente Rolle zu geben. Er hat den besten Kampf mit Arnie, finde
0: ich. Mhm. Ja, ich ja.
1: finde es schade, dass er so, sich so früh aus dem Film verabschiedet, weil für mich ist er tatsächlich auf, auf Schurkenseite die bedrohlichste Figur.
0: Ja, in der Tat. Und er wird, wird auch relativ gut eingeführt. Ne? Also das ist äh, diese, äh, diese ganze, ganze Anfangssequenz <lacht> ist nicht verkehrt.
1: Das ist aber auch eine der vielen Sequenzen, die der Film eben hat, die man auch beim ersten Mal, wenn man ihn zum ersten Mal glaube ich sieht oder bewusst sieht, nicht so hinterfragt. Und wenn man ihn dann zum wiederholten Mal sieht, fragt, warum machen die das, was sie da machen? Mhm. Warum verkleiden die sich als Müllmänner und mhm. betreiben diesen unglaublichen Aufwand, um einen Mann zu erschießen? Ja. Also fahren da zu zweit an mit einem großen Mülllaster, haben sich schon verkleidet und äh, machen sogar noch irgendwie so, spielen auch noch die Müllmänner so für ein paar Sekunden, um ihn davon zu überzeugen, dass sie nichts Böses wollen. Weil der auch so...
0: Okay, jetzt muss ich dich mal belehren hier, ne? Weil, ja. wenn, wenn, der, wenn der doch Teil von dieser unglaublichen, großartigen äh, äh, ähm, Kampftruppe um John Matrix war, mhm. ausgebildet von Arnie höchstpersönlich, ja, ja dann, äh, dann kann man sich dem nicht einfach irgendwie nähern und, 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 und mal kurz äh, erschießen. Dann muss man äh, auch mal den Müllmann geben, ne?
1: Ja, na, 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 na gut, na gut. Es ist, aber, aber, die, die, die Schwächen des Films, finde ich, addieren sich am Ende auf zu seiner Stärke. Ich sage jetzt mal, also, es gibt, es gibt eins unlogische, inkohärente, teilweise auch noch nicht mal besonders kompetent inszenierte Szenen in einem Film. Gäbe es davon drei oder fünf in einem ansonsten astreinen, filmischen Werk, hochqualitativ, von der Kritik geschätzt und vom Publikum geliebt. Ja. Ähm, würde ich sagen, okay, das und das und das würde ich an dem Film kritisieren und genau diese Punkte nennen. Die Sache ist, Commando setzt sich eben nur aus diesen hanebüchenen Szenen zusammen. Und ja. das macht ihn dann wiederum, transformiert ihn zu einem hervorragenden Film, wie ich finde. Denn okay. der, er, hat, er er, er, er bietet einem, finde ich, also für, für mich keine, keine wirkliche Angriffsfläche für Kritik nee. irgendwelcher Art. Nee. Er, er, er er bietet absolut das Minimum an Handlungen, das Minimum an Figurenzeichnung, um mich bei Laune zu halten. Und den Rest der Zeit unterhält er mich mit wunderbar inszenierten Blödsinn. Mhm. Allein schon diese Szene, in der die 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 Armeeleute zu Matrix in die Einöde auf den Berg kommen. Und er hat gerade Baumstämme geschleppt und Eis gegessen mit seiner Tochter. Und die laden diese zwei ja Leibwächter, nenne ich sie, so meinen Gänsefüßchen äh, ab bei ihm und sagen, hier, das sind meine zwei zwei meiner besten Männer. Die habe ich so persönlich ausgebildet. Die werden dich jetzt beschützen, John. Und dann äh, fliegt der General eben davor mit dem Hubschrauber. Und es vergehen, du kannst die Zeit nehmen, ungefähr 20 Sekunden, mhm. bis, die, bis die Schurken kommen und alles niedermähen. Und natürlich ja. auch seine beiden Leibwächter dann tot sind. Ja, ja. Ähm, absolutes Minimum nur an Zeit. Wunderbar ökonomischer Film, äh, mhm. keine Zeitverschwendung, kein äh, äh, ist der letzte Tag in meinem Job, morgen kaufe ich mit meiner Frau ein schönes Boot und dann äh, endlich Ruhestand und, und nichts, nichts, nichts dergleichen. Keine Charakterzeichen und nichts. Da sind, da sind John und Jim und die sind tot. So, weiter weiter im Text und mhm. äh, das das, das finde ich erhebt der Film dieses diese diese Stringenz und diese diese Ökonomie dieses ökonomische Geschichten erzählen wie zu so, so einer Kunstform dass ich äh, ihm wirklich da nichts ankreiden kann auch wenn mhm. er irgendwie versagt auf narrativer Ebene auf fast jeder mhm. äh, man kann mir glaube ich auch nicht mehr folgen und ich glaube ich kann auch niemanden bekehren der den Film nicht mag ihn, ihn deswegen mhm. zu mögen Aber naja, das einfach Spaß
0: ist es, es, es glaube ich das glaube ich dir gerne und da sind wir natürlich bei dem nächsten Totschlagargument äh, gelandet. gelandet ähm, es ist, auch, es ist auch in Ordnung, also ich möchte das auch überhaupt nicht nehmen, ich möchte auch und keinem, keinem der Hörer das nehmen. Ähm, ich finde ich ich find dieses, das ist so schlecht, das ist schon wieder gut, Argument. Nein, aber das nicht, ist es nicht. Nein, es, ist, es geht aber arg in die Richtung. Und mhm. äh, damit dam tue ich mich halt immer ein bisschen schwer, weil ich weil äh, ich habe ich hab einfach ein Problem mit äh, diesem, diesem erzkonservativen ähm, Baller-Genre der, äh, der, der der 80er. Das habe ich, hab ich eben ehrlicherweise in vielen bei vielen Filmen, deswegen äh, habe ich eben diese Filme noch normalerweise nicht bei mir rumzuliegen. Ähm, und hier habe ich eben sehe ich eben, ach, das soll jetzt kein blöder Witz sein, aber ich sehe halt so eine Art Matrix, mhm. äh, an der sich irgendwie sämtliche van damme filme der kommenden zehn Jahre orientieren. Nur, dass dann eben die Dame keine Stewardess ist, sondern meistens eine Journalistin. Aus welchen Gründen auch immer. Und Steve Cigar noch mit dazu. Ja. Ähm, und wenn ich nochmal, ich, ich, ich tue mich mit dieser Argumentation halt wirklich wahnsinnig schwer sagen, irgendwie, dass, das, dass das im Prinzip so ein so ein brillanter Auffahrunfall sei, der halt eben in genau diesen... In diesen äh, das habe ich aber also nicht gesagt. Den, ich habe gesagt, muss nur auf, auf erzählerischer ja.
1: und figürlicher Ebene, nicht auf inszenatorischer. Der Film ist sehr, sehr kompetent inszeniert. Das, das ist ein hervorragend gemachter
0: nicht, Film, finde ich. Ja, das habe ich auch nicht wirklich angezweifelt, aber die, mein Punkt ist tatsächlich der, dass ich nicht finde, dass das ausreicht. Ja. Und es und eben auch durchaus... Es ist exemplarisch, es ist symptomatisch mhm. für ein Genre, das mir nichts gibt, aber auch gar nichts und mich ehrlicherweise ein bisschen sauer macht. Weil dieses, dieses, auch dieses, keine Ahnung, 250 äh, irgendwie südamerikanisch aussehende Menschen abzuknallen, finde ich verachtenswert.
1: Mhm.
0: Und ich, 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 ich lehne es einfach strikt ab, das in irgendeiner Form zu gutieren. Ähm, ich, ich, ich mag diese Filme nicht. So einfach ist das. Und ich, 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 ich versuche mich mit dem, mit dem Film trotzdem natürlich auseinanderzusetzen. Und hätte ich damals im Studium besser aufgepasst, dann könnte ich vermutlich noch ein bisschen was über den Körper kurz sagen, weil das finde ich mit einem der interessanteren Aspekte äh, der ganzen, der ganzen, des ganzen Genres. Ich, ich finde aber eben tatsächlich diese ganzen Sachen äh, einfach nicht schön. Und das ist für mich komplett
1: nachvollziehbar. Und du hast auch, finde ich, in dem Kontext, innerhalb dessen du argumentierst, äh, komplett recht mit deiner Einschätzung. Und ich, ich, ich teile dir durchaus. Und äh, ich habe es ja auch bereits vorhin erwähnt. Ich, ich, ich mache da auch aus meinem Herz keine Mördergrube. Der Film hat eindeutig äh, faschistische Züge. Das hat ein Kino von eines Michael Bay ebenso und ich kann ja. noch irgendwie ein Dutzend weiterer Filmemacher, die nicht offensichtlich als Filmemacher gelten, die man irgendwie mit, mit, mit solchen Ideologien in Verbindung bringt, auch noch nennen. Mhm. Ich, ich, ich spaß mir jetzt aufgrund der Tatsache, dass ich irgendwie bei Commando bleiben will und nicht über die, 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 diese anderen Menschen reden ja. will. Aber du hast natürlich vollkommen ja. recht. Aber für mich funktioniert ja, ich kann das nicht aushebeln, was, was du gesagt hast. F für mich bleibt die Tatsache äh, bestehen dessen, was ich eben gerade versucht habe zu argumentieren, dass er mhm. eben in dem, was er versucht, in, der, in dieser singulären Denke, sehr, sehr gut funktioniert. In dieser, das Wort Filterblase ist in den letzten Wochen sehr, sehr in geworden, aber irgendwie in dieser, in dieser Blase, in diesem in diesem Kontext, in dieser filmischen Welt, in der sich bewegt, sehr, sehr gut funktioniert, mich sehr, sehr gut unterhält. Und ich ihn auch letztendlich ähm, ehrlicher, um weil irgendwie was ideologisch Positives anzukreiden, ihn ehrlicher finde als äh, viele, viele Filme, die Arnie im späteren Verlauf seiner Karriere gemacht hat, in denen eben versucht wurde, die ganzen Gerolltaten die ihr geht irgendwie hm. im positiven Licht erscheinen zu lassen. Ja, okay. Ich meine, das ist Paradebeispiel für sowas, ist immer Terminator 2, in dem dann äh, T2, in dem Arnie äh, mal wieder sagen darf oder stellvertretend John Connor für ihn, ja, du hast ihn ja nicht umgebracht, du hast ihm irgendwie nur nur beide Knie kaputt geschossen oder mhm. äh, weiß ich nicht, äh, 18 Leuten den Arm abtrennen darf, aber Hauptsache am Ende de, lo, scrollt dann so eine Statistik über den, über die Kinoleinwand, die sagt irgendwie Casualties zero. Mhm. Ähm, und Ani auch äh, noch mehr irgendwie als der 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 Held, der keinem was Böses will, mit mhm. äh, doch irgendwo einem ganz tiefgründigen Charakter, noch irgendwie ihm steckt, äh, da, dargestellt wird. Das mhm. gefällt mir weniger gut. Das hier ist wirklich schlicht. Das ist eine Figur, die eigentlich gar nicht so was hat wie eine, wie eine wirkliche Seele, die eigentlich nur so eine Tötungsmaschine ist, die
0: Aber ist einzig und allein mhm. als
1: Mensch nur darüber definiert wird, dass sie Rehe mag und gerne Eis isst.
0: Aber und, ist das aber Entschuldigung, aber ist das nicht, also ich meine, bis, bis hierhin habe ich dir absolut zugestimmt. Ähm, aber ist das nicht, dass, dass er keine Seele hat, ist, wird das nicht äh, in irgendeiner Form äh, aufgebrochen, einfach durch diese, durch die Tatsache, dass er das eben alles macht, um seine Tochter zu retten? Mhm. Ich, 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 habe, ich habe das Gefühl, dass da ja irgendwie in gewisser Weise zumindest schon etwas Ähnliches, Ähnliches angelegt ist. Ne? Der will ja gar nicht mehr. Äh, Soldat sein und und, und und Leute umbringen. Aber er muss ja, weil er weil es ja um seine Tochter geht. Ne, das ist... Im, im, ich, ich, möchte, ich möchte nicht noch ein Fass aufmachen. Wir waren eigentlich gerade so an so einem schönen anderen Punkt angekommen. Aber äh, es, ist, es, ist, es ist im Prinzip so ein bisschen wie diese alte sehr alte Zivildienstverweigerungsfrage. Ne? Was, was würden sie denn machen, wenn einer mit einer... Äh, keine Ahnung. Der Russe steht vor der Tür ja, und äh, will ihre ganze Familie vergewaltigen. Würden, und sie haben ein Gewehr. Und wenn nee. du dann sagst, na, natürlich würde ich, würd, würd ich meine Familie verteidigen, schwupps, ist dann, dann äh, mhm. der Antrag mhm. abgelehnt, weißt du? Und das ist so eine schwierige Argumentation.
1: Ja, es ist eine schwierige Argumentation, ich finde im, im, im Kontext der, der, der Filme, die sich an ähnlichem versuchen und diese, diese, diese ganze Konstellation äh, Mann zum Extremen getrieben durch äh, Umstände, die er nicht beeinflussen darf, äh, kann ist ja ist ja auch irgendwie so ein so ein, so ein klassisches 80er Hollywood-Kino-Ding. Ja, das hast ja. du in, in uh, ein Mann sieht rot, eins, zwei, drei, vier, fünf, in jeden Teil, den du willst. Das hast du in, in Rambo 2, in Rambo ja, ja. 3, also Rambo 2 noch mehr als in drei und und so weiter und so fort. Wenn man Natürlich. ein bisschen weiter kam würde, man wahrscheinlich noch irgendwie 20 weitere Beispiele finden. Na, und für klar. mich ist einfach und die sind auch alle ungefähr <lacht> zur selben Zeit rausgekommen, alle irgendwo ja. zwischen Anfang der 80er und äh, wahrscheinlich Mitte Ende der 80er. Und für mich Jetzt ist einfach nur Commando, die, die gelungenste Variation dieses Beispiels, weil okay. es eben dieses, diesen, diesen, eigentlich, diese eigentlich sehr sehr im Fall von Commando, wie in fast allen anderen Beispielen, auch überwiegend stupide erzählte ähm, Dynamik und Plotmechanismen, einfach in der bestmöglichen Form, die wo es da eben gibt, präsentiert. <lacht> und mich deswegen am Ende des Tages als als zufriedener Videogucker oder Kinobesucher zurücklässt. Okay.
0: Äh, um, ja. ja. Äh, ist aber natürlich trotzdem ein interessanter Punkt, ne? Dass diese, dass diese, äh, dass diese Sichtweise auf äh, Pflicht oder Gewalt in Verbindung mhm. damit und natürlich auch, was sich der Körperkult dazu, also im Prinzip so diese Frage, was macht einen Mann aus, äh, in diesen, in diesen Jahren so, so häufig gestellt wurde und so, so komisch beantwortet wurde. Da fragt man sich natürlich schon so ein kleines bisschen, das würde vermutlich jetzt den Rahmen sprengen, ähm, aber wa, wa, was 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 war das, äh, was, 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 was lag da in der Luft und es war ja nicht nur einfach das politische Klima rund um Reagan, ja. Ja, aber das ist äh, interessant, dass halt diese Sachen äh, so verhandelt wurden.
1: Ich glaube, heute treffen uns diese diese Themen oder diese 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 Männerbilder auf subtilere Art und Weise, aber sie sind immer noch da. Und wir reden viel darüber, wie wie emanzipiert mittlerweile Hollywood-Kino eigentlich auch ist und äh, starke Frauenrollen und dergleichen. Aber letztendlich, ja. wenn man sich anguckt, auch wirklich die Großverdiener an den Kinokassen, mhm. dann muss man eben auch immer noch sagen, dass da immer noch die alten Mannsbilder oder Männerbilder, Männertypen mh, äh, genauso oder in leicht abgemeldeter Form so vorhanden sind wie vor vor 20, 30 Jahren. Das ist meine persönliche Auffassung als jemand, der nicht mehr regelmäßig ins, in äh, zeitgenössische sagen wir, hollywood Großproduktion sieht. Aber das, was ich da eben sehe, ähnelt doch dem sehr, was wir auch früher schon sahen. Es war äh, offensichtlicher, es war mehr in your face äh, einst, äh, im <lacht> Zeitalter eines eines Schwarzeneggers oder Stallones, Heute macht es Chris Pratt in sowas wie Jurassic World subtiler, aber letztendlich gibt es da auch Szenen, in der er irgendwie die, 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 das dumme Frauchen, das nichts kapiert, irgendwie zurechtweisen darf mit seiner ach so geilen Männlichkeit und sagt, hier zieh dir mal die Stöckelschuhe aus, was äh, sie bis zum Ende des Films auch nicht tut. Und äh, ihr dann irgendwie den Weg zeigen darf durch den, mhm. den Dino-Park. Ach, ich, ich weiß nicht, das ist nur, glaube ich. jetzt mein mein Lieblingsbeispiel, weil ich glaube Jurassic World, der 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 Frauenverachtendste Film ist irgendwie im Mainstream-Kino der letzten fünf Jahre.
0: Ich waren ein paar Transformers äh, eins drauf <lacht> oder zwei?
1: Welchen davon? Ja, genau. Ja, okay. hm, hm, hm. ja, ich meine und ich glaube diese diese dieses dieses diese abgegriffenen Männer und Frauenbilder, die wir im Hollywood-Kino haben, eben immer noch nicht adäquat, weiß ich nicht, ausgehebelt werden können. Sie werden irgendwie mittlerweile kommentiert. Es ist äh, ja zum Beispiel ein Plotpunkt im letzten Transformers-Film, dass die irgendwie die, die die junge Tochter von Mark Wahlberg. Äh dagegen argumentiert, dass ihr Freund eigentlich zu alt für sie ist, damit, dass sie sagt, irgendwie hier, aber guck mal, age of consent und bla 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 und ich bin schon so und so alt und das Gesetz gibt mir recht und ich darf meinen Freund bumsen, der irgendwie zehn Jahre älter ist als ich, aber letztendlich führt's dann irgendwie, läuft doch nur darauf, dass sie sich dann irgendwie eine Szene später im halb halbnassen Shirt durchs Gras wälzt oder? Und mhm. eigentlich genau dasselbe macht wie Megan Fox in den ersten beiden Teilen. Mhm. Aber wenigstens durfte sie einmal vor Papa die Meinung sagen. Hauptsache am Ende <lacht> hältst du die Klappe und das T-Shirt ist nass. <lacht> ähm, also ich meine, wir haben uns nicht so weit davon, da, da, davon wegbewegt und wir ja. kritisieren das immer so, äh, was, was 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 da irgendwie damals gemacht wurde und es fallen dann so Begriffe wie was du gerade erwähnt hast, irgendwie das ist Kino der Reagan-Ära und dass das das Körperkino und äh, wir gucken heute so ein bisschen mitleidig lächelnd oder irgendwie nostalgisch verklärt lächeln, vielleicht auch teilweise auf Stallone uh. und Schwarzenegger und uh. äh, Chuck Norris und und ja Charles Bronson gehört noch so zu einer bisschen anderen Ära zurück, äh, zumindest mit dem, was er später in seiner Karriere gemacht hat, aber ich weiß nicht, sind wir so weit weg davon heutzutage?
0: Nein, vermutlich nicht, aber die Sachen werden ja trotzdem auch, auch, auch heute sehr, sehr schnell äh, kommentiert, zumindest online. Ein Film, die
1: Kommando, dürftest du nicht mehr machen. Nein,
0: klar. um Gottes Willen nicht. Nee. Nein. Aber,
1: ähm, ey, ja. Hat, hat Cameron sowas viel Besseres gemacht in True Lies? Mit äh, radikalen Syrern, glaube ich, waren das? Oder Libia? Genau, Libia die ja irgendwie für Gag massenweise von Jamie Lee Curtis abgeknallt werden? Und das war zehn nein, Jahre später?
0: Nein, hat er, hat, hat er nicht. Das finde ich auch nicht besonders komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nee. äh, ist, äh, True Lies ist trotzdem der bessere Film. Ähm, nee, aber also im Kontext einer Komödie ja, ist das okay? Aber nein, ist es überhaupt nicht. Nein, ist es, ist es nicht. es <lacht> war damals nicht und das ist heute ehrlicherweise auch nicht. Ich finde auch den, 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 den was weiß ich, keine Ahnung, den... Den großen Indiana Jones-Gag, wenn er den schwertschwingenden Araber über den Haufen knallt, finde ich nicht lustig. Fand ich auch nie lustig. Ich fand ihn auch nie lässig oder sonst irgendwas. Ich fand es immer sehr, 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 sehr spielig, ehrlicherweise. Charakterformend, aber trotzdem, aber eben nicht so... Als ich ihn mal im Kino gesehen habe und das ganze Haus lachte, dachte ich, was ist mit den Leuten los? Ich verstehe das nicht, ich kann, ich kann über sowas nicht lachen.
1: Man, man könnte es positiv drehen, indem du gerade sagst, Charakterform, Charakterbilden, das ist auf jeden Fall, ich meine, da, dafür ist es zumindest gut, es ist ähnlich wie der, der Moment, glaube ich, in, in, in Dr. No, über den wir vor langer, langer Zeit sprachen, in dem Connery eben noch so die, die, die ultrazynische Variante von James Bond ja. geben durfte und irgendwie eiskalt einfach im, ja. im Lounge-Sessel sitzen, Leute abknallen durfte. Richtig, ja. Und äh, hm. Im, Im Kontext der gesamten Reihe, Indiana Jones Reihe und James Bond Reihe, funktionieren dann diese Szenen weniger gut, weil wir eben wissen, wohin sich die Figur dann später entwickelt. Aber. Ja. ja. Aber was für ein Gespräch sind wir jetzt eigentlich angekommen? <lacht>
0: <lacht> Beim <einem> Interessanten, <lacht> aber ich glaube nicht mehr so richtig bei Commando.
1: Ja, ja, ja. Äh. Ich glaube und ich glaube, um dem Vorwurf vorzubeugen, dass wir, der wir ja wirklich nicht sind äh, und hoffentlich auch nicht der ein oder andere neue Hörer, das von uns erwartet. Ich glaube, wenn wir ein, ein einer von diesen Trash-Filmen oder äh, So Bad It's Good Podcast wären, dann würden wir wahrscheinlich auch immer nur äh, eine Szene nach der anderen den Kommando herbeizitieren und uns über die Affigkeit dieser Szenen irgendwie lustig machen. Wie zum ja. Beispiel, dass das nie eine Kugel Ani trifft, obwohl er irgendwie von 20 Leuten gleichzeitig auf freier Fläche beballert wird oder ja. naja. Äh, dergleichen eben. Hm. Wir, wir, wir sparen uns das. Und ich glaube, ich, glaub, ich bleibe bei meiner Meinung, trotzdem ich mir all dessen, was man im Film anhaften konnte, zu Recht bewusst bin, dass du gesagt hast, oh, ist das so. Er er, hm? er, er, er pläsiert den schlichten Teil meines Gemüts. <lacht> Und, <ich, lacht> Und das in Vollendung.
0: <lacht> das möchte ich dir wie gesagt nicht nehmen.
1: Ja, ja. E.T.A. Ja, e. Hoffmann hat das Sch schöne Wort mal benutzt in einem, einem, einem seiner Gedichte. Enthusiasmiert. Das das schön <lacht> äh, enthusiasmiert. Sehr hübsch. Sehr hübsch. So, womit das Thema auch erledigt wäre. Ja, haben wir up, darüber grad. gesprochen. Mhm. <lacht> Endlich. Ähm, wir haben noch mindestens einen, einen Lieblingsfilm von mir in diesem Jahr, aber das verraten wir jetzt noch nicht. Der de nächstes Mal machen wir erstmal wieder ein Kinojahr, oder? Ja. Was machen wir
0: denn? Äh, Genau, wir machen im nächsten Jahr wieder mal eins unser. Äh, nächsten Jahr, jetzt verwirrst du mich völlig. Im nächsten Jahr machen wir wieder unsere <lacht> Kinowoche. In der nächsten Woche äh, machen wir ähm, das Jahr 1995.
1: 95. Mal gucken, was uns das Jahr bietet. Wir sind ja. Die, die 90er sind ja immer so eine, so, so eine 50-50-Chance.
0: Ja, ich so. bin sehr gespannt. Hm.
1: Wir hoffen aufs Beste. Und ähm, oh mein Gott, ich hätte mir mal einen lustigen Anispruch
0: zurechtlegen sollen. <lacht> Und das gab Befällt doch so viele. Ich habe alles, ich weiß gar keinen.
1: <lacht> ich habe alles, ich habe alles schon verbraten. Ich glaube, äh, zuletzt vielleicht von mir die, die schön, schönste ADR-Dialogzeile, äh, die Ani von sich gibt, also ADR, dieser, dieser, dieser na nachsynchronisierte Dialog, glaube ich, einfach so, so, so einen Handlungsplot besser zu erklären, den äh, Ani mit seiner Schauspielkunst nicht transportieren kann, ist ähm, This is where they've taken Jenny, wenn er auf die Karte guckt. Und das finde ich auch immer sehr schön weil äh, die, die dieser diese Dialogzeile noch so reingrätscht in die nächste Szene, hm. die ihn dann zeigt, wie er im knappen Höschen am ja. Strand der Schucken.
0: das ist so typisch. Ja ja. Äh, hast, du hast du eigentlich rausgefunden, warum der sich da so anmalt? Ja, das,
1: das gehört dazu, oder? Was musst so, du ja. machen? Nicht mich anmalen. Ich würde dasselbe tun. Das ist doch hübsch. Ja, auch wenn ich äh, ungleich
0: wie viel muskulöser bist du als ja, jetzt, 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 äh, Arnie. <lacht>
1: Besser aussehen dem knappen Höchstchen als Arnie. Natürlich. Ja. You're getting old, John. Und, <lacht> Lauf zum Viecher. Ach, jetzt habe ich Bennett mit Arnie. Ach, es wird immer schlechter. Wir müssen aufhören.
0: Ja. Gute Nacht. Bis denn.
1: War Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick at